2: Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio en esta mañana de domingo 3 de marzo en la que iniciamos programación especial en Canal Sur Radio con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo viernes día 8, una jornada reivindicativa para reclamar una igualdad real, una lucha permanente porque aún queda mucho camino por recorrer.
3: Hago templar el piso y no pido un permiso, cuando llego no aviso. Una mujer tan dura. Un
2: camino que iniciaron las mujeres siglos atrás desde la Universidad de Granada, el equipo de investigación Trama ha puesto en marcha una página web que recoge el papel de las mujeres trabajadoras en la Andalucía de la Edad Moderna desde 1450 y hasta 1808. Trabajaron dentro y fuera de casa, es decir, desempeñaron actividades tanto remuneradas como no remuneradas. Hay ejemplos de grandes hacendadas y emprendedoras, también de tenderas, taberneras, comadronas, enfermeras, maestras, libreras e impresoras. y una larga lista de la que después hablaremos con Margarita Virriel, que es profesora colaboradora e investigadora principal del proyecto Trama de la Universidad de Granada. Días partirá hacia Estados Unidos, hacia Utah, desde Bélgica, una joven granadina, Alba Sánchez, investigadora de inmunología molecular y, cel y celular, que ha sido seleccionada para participar en una simulación de viaje a Marte por la Mars Society. Hablaremos con ella en unos minutos y nos iremos también al Museo del Prado, donde coincidiendo. Con el 8M llega una nueva edición, la número 20 de ellas crean con más de 40 actividades que comienzan hoy sábado y que tienen como objetivo dar visibilidad al trabajo de las artistas y creadoras en el mundo de la cultura. Lo organiza el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad.
3: Porque vivimos una de cine Fuimos del drama De la acción. Para este tiempo de cine,
2: como no podía ser de otra forma, hablaremos del Festival de Málaga que acaba de comenzar. Juan Luis Artacho nos hablará de algunas de las películas que participan en la sección oficial. Y Manuel Navarro nos llevará hoy a un escenario de cine, como son las minas de Río Tinto en Huelva allí. Se ha descubierto recientemente una fortificación romana en el paraje de los frailes en el Campillo, desde la que se controlaría el acceso a esas instalaciones mineras.
3: Salido el fe.
2: José Mercé, al que escuchan flamante hijo predilecto de Andalucía, va a ser el protagonista de nuestro tiempo de flamenco con Lourdes Galvez, dedicaba el premio, el galardón a su hijo curro que falleció hace 30 años cuando tenía solo 14 y aseguraba que era el mejor premio este título de hijo predilecto de Andalucía que había recibido en su vida. Y pasará por aquí como cada domingo Paco Reyero con su reflexo Y hoy aprovechando el estreno de Summers El Rebelde de Miguel Olive nos trae algunos testimonios de su hija Lucía, que recuerda de forma muy divertida cómo vivieron, por ejemplo, en la familia El Acoso de las Fans de Hombre G, liderado por David Sumer. Pues así comenzamos esta segunda hora de Días de Andalucía, rodeada de amigos, la producción María Chamorro y Primi Sanz, en la realización Manuel Fernández y José Manuel Zapico.
3: Diferente.
4: El domingo no paramos en la gran jugada
1: A las 2 Villarreal Granada
4: A las 4 y cuarto Atlético de Madrid Real Betis
1: Y además los duelos de Primera Federación Linares Sanluqueño
0: Murcia Recre
1: Y Antequera Córdoba
0: Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio Con Jesús Márquez desde las 2 menos
1: cuarto de la tarde Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más
4: Andalucía
2: domingo iniciamos en Canal Sur Radio nuestra programación especial con motivo del Día Internacional de la Mujer que se va a celebrar el próximo viernes 8 de marzo. Así que parte de nuestro contenido esta mañana ya lo vamos a dedicar a hablar con y de mujeres que en distintos ámbitos y profesiones son referentes en la lucha en pro de la igualdad. Mujeres que destacan como Alba Sánchez Granadina de Atarfe investigadora en inmunología molecular y celular, actualmente terminando su doctorado en ciencias biomédicas en la Universidad de Lobaina en Bélgica y que ha sido seleccionada, fíjense, para participar en una simulación de viaje a Marte por la Mars Society. Alba, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días. Muy bien, encantada de estar con vosotros.
2: Gracias, gracias por atendernos porque sabemos que estás muy, muy ocupada. Cuéntanos en primer lugar, Alba, en qué consiste <risa> este proyecto por el, para el que ha sido seleccionada y qué papel tienes tú en, ese, en esa simulación de viaje a Marte.
5: Vale, pues a ver, este proyecto es un proyecto que hace cada año mi, la Universidad de Lovaina de aquí de, de Bélgica en colaboración con la Mars Society de Estados Unidos. Eh, consiste en que se seleccionan a ocho investigadores para ir al desierto de Utah, donde pasan 15 días en una estación experimental, una especie de cúpula, que está preparada para, diseñar, eh, para simular las condiciones de vida del planeta Marte o para simular las condiciones de un vuelo espacial dentro de lo que se puede hacer aquí en la Tierra. Eh, entonces, los ocho que vamos, llevamos uh -huh. un experimento científico Y además eh, llevamos un cierto rol para el desarrollo de la misión Entonces yo tengo, como, tengo uh -huh. dos papeles Por un lado tengo mi experimento, que yo voy a evaluar el sistema inmunitario Antes, durante y después de la misión de mis compañeros y, y, de, y el mío mismo uh -huh. Y por otro lado, eh, cada uno se encarga de ciertas tareas Yo en este caso me seleccionaron como periodista porque yo soy divulgadora científica en mi tiempo libre, entonces estoy familiarizada con lo que es la comunicación de la ciencia, redes sociales y demás. Y yo me encargo pues, de darle visibilidad al proyecto y de una vez esta, cuando estemos en la estación yo soy la que hace los, los informes diarios de todo lo que se ha hecho durante el día.
2: Ah, bueno, magnífico. Entonces hemos acertado sí. llamándote a ti también para que nos lo cuentes aquí en Canal Sub Radio por en supuesto. esta en esta entrevista. Es precisamente, Alba, eh, por tu estancia ¿no? y tus estudios en Bélgica, por lo que conoces y entras a formar parte de este proyecto.
5: Sí, efectivamente, porque es verdad que existen otros programas que también van a esta estación, ¿no? Eh, es un, son proyectos mundiales. Y, y claro, yo ha sido, al llegar aquí, eh, una chica de mi departamento en concreto llevaba el año pasado una chaqueta con el logo del proyecto. Uh -huh. Y ya me, me dio curiosidad porque yo todo lo que es tema del espacio y demás, pues desde pequeña me ha fascinado. Y ya le pregunté y, y me contó un poco sobre el proyecto y desde entonces yo, bueno, obsesionada con, con ello. Pero sí, ha sido... Pura casualidad, ¿no?, de, de, de justo verla con, con ese
2: logo. Bueno, habrá sido casualidad, pero evidentemente aquí no seleccionan a cualquiera, ¿no? Habrás tenido que no, pasar no, un proceso, ¿verdad?, para que tú hayas sido la persona, sí. bueno, pues elegida, ¿no?, idónea también para, para participar Entonces, en, en, en esta simulación de viaje a Marte, que de momento es una simulación. Exacto. Pero, ¿crees que será una realidad, Alba, más pronto que tarde que, que vayamos a Marte? Y si esto ocurriera más pronto que tarde, ¿tú irías, tú te apuntarías?
5: <risa> a ver, por un lado, yo creo que es algo que va a llegar en el futuro, porque realmente creo que los medios están, solamente, el, hombre, un viaje a Marte eh, acarrea muchas dificultades que yo creo que con el tiempo se irán resolviendo, ¿no? Como por ejemplo mantener a una tripulación durante los días de misión que sean, que no son, no es ni un año ni dos, a lo mejor son tres, y mmm, y, bueno, pues yo creo que eso llegará. Y luego, en cuanto a si yo iría o no... A ver, yo siempre lo he dicho que yo siempre he querido hacer mi, mi aportación no mi, a, al mundo, a, a mi granito de arena, a la sociedad, a la ciencia. Y aunque ya lo estoy haciendo, ¿no?, de, de alguna manera con mi doctorado, con mis investigaciones, también es eh, una manera... Mmm, es como a otro nivel porque, claro, al, al espacio no va cualquiera. Y, de hecho, yo hoy por hoy no soy la, la persona mejor cualificada, pero, pero, hombre, yo por mí...
2: Bueno, ya. Yo, sí,
5: sí que
2: me gustaría. Ya das un primer paso va participando en esa simulación de base en, uno, en claro. unos días, ¿no? Esto empieza ya, ya mismo, a final de este mes, ¿no? Sí, nos
5: vamos en 27 días en concreto, el 28 de marzo, despegamos.
2: Bueno, pues eh, de, que... de momento despegar hasta Estados Unidos, pero ya veremos. El final, Alba, bueno, Exacto. pues eh, termina viajando viajando a Marte. Hablabas antes de la fascinación que desde pequeña no habías tenido por el, por el espacio y también yo creo que tenías claro, ¿no? Desde uh -huh. pequeña que querías dedicarte a la investigación y además has contado, Alba, siempre con el apoyo sí. de tu familia.
5: Sí, sí, sí. Yo desde pequeña me, me atraía mucho. Yo, yo estaba todo el día haciendo me preguntas. Yo miraba algo por la calle y el, y el por qué, y por qué, y por qué. Conforme pasaban los años, pues vi que lo que más me gustaba era el cuerpo humano en sí y, y nuestro entorno, el, el, el no qué somos. ¿Qué <ríe> y obviamente el cielo, yo miraba al cielo y yo me hacía mil preguntas con ver las estrellas. Y, y bueno, sí que ha sido algo que con el paso del tiempo, eh, el tema del espacio siempre lo he tenido presente porque es algo que me, que me, me fascina, me encanta, pero el tema de cuerpo humano, enfermedades, poder com comprender qué pasa a nivel molecular, era algo que, que yo necesitaba, necesitaba meterme ahí de lleno, así que… Ha acabado y sí, sí, mi familia siempre, siempre me ha apoyado.
2: Bueno, entonces esto ha sido un gran premio, ¿no? Porque se une, bueno, tu, tu trabajo, ¿verdad? Tu investigación, por donde va sí. eh, todo lo que, lo que sigues estudiando e investigando con esa fascinación que siempre has sentido por el espacio. Así que, bueno, entiendo Alba que sí. estarás disfrutando sí, de muchísimo de, de este momento. Eh, hace poco, además sí, que, 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 lo hablabas, ¿no? Decías, bueno, que lo, lo habías tenido claro desde el principio. Pero hace poco, ahora estamos ya a las puertas del día internacional de la de la mujer pero hace poco se celebraba el día de la niña no en la ciencia uh -huh. y se vuelve a poner de manifiesto no es tu caso no pero la falta de mujeres verdad en las carreras científicas todavía por cuestiones relacionadas con con muchos prejuicios
5: sí sí desde de, de, de luego eso es una cosa que por suerte con el paso del tiempo se ve que va cambiando ¿no? pero siempre ha habido como yo yo recuerdo cuando yo era pequeña yo no tenía referentes cercanas, que fueran mm. mujeres. Yo todo lo que había, grandes científicos, grandes, los premios Nobel eran mayormente hombres. Entonces, re realmente eso es, es algo que pueda acarrearte un sentimiento de, bueno, pues como yo no soy tal, no puedo aspirar a, a llegar a esto. Yeah. Y para nada. O sea, todo, todo el mundo, mujer, hombre, todo el mundo es válido para, para lo que quiera cumplir, para lo que quiera hacer. Y, y ya te digo que, bueno, en el mundo de la ciencia por desgracia sigue en, alguno, en alguna situación, en algún entorno sigue habiendo ese, ¿no? esa brecha, esa desigualdad, pero con el paso del tiempo se está viendo que cada vez más corta,
2: vamos. bueno y habrá y lo bueno y es muy importante ese mensaje que lanzas porque tú no tenías referentes mm. femeninos pero sí ahora bueno pues gente como tú desde luego que seguro que inspira a muchas niñas a muchas adolescentes que eh, se están planteando bueno, no sí. pues una carrera de ciencias claro que sí pero pero es que además fíjense porque porque Alba también incluso podría haber sido una estrella del voleibol que tuviste que dejar ¿verdad? el voleibol para dedicarte sí. plenamente a tu a tu bueno pues a, a tu carrera no sí. o sea Alba yo, a mí, yo por lo que leo de ti, ¿hay algo que tú haces mal?
5: <risa> bueno, bueno, habrá muchas cosas, habrá muchas cosas que, que hago mal, como, como todo el mundo, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, yo soy una persona que le pongo el alma y el corazón y y toda mi gana a todo lo que hago entonces bueno si hay algo que haga mal pues también intentar remediarlo pero pero bueno intento no, no hacer muchas cosas mal bueno
2: no, bueno pues eh, de todas formas eh, te digo una cosa y añado algo más a tu currículum bueno pues eh, de verdad sí. ha sido una una entrevista muy agradable eres una, una mujer encantadora sí, desde y,
5: luego. y muy
2: simpática así que muchas gracias también por por atendernos por contarnos también te dedicamos vamos te, 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 te deseamos lo mejor en esa simulación de viaje a marte y si te parece alba ya cuando vuelvas, cuando termine todo esto, algún día te pasas por aquí, y nos lo cuentas, ¿de acuerdo?
5: Sí, sí, por supuesto. Estamos bueno, en contacto para ello. Venga,
2: pues Alba Sánchez, muchísimas gracias por por estar con nosotros. Muy Muchas que vaya gracias todo a bien. Adiós. 9 de la mañana y 19 minutos seguimos eh, peleando para una sociedad 100% igualitaria. El camino lo iniciaron hace ya muchos años, incluso siglos, mujeres andaluzas que trabajaron dentro y fuera de casa. Una página web puesta en marcha por el equipo de investigación trama de la Universidad de Granada muestra el papel de las mujeres trabajadoras en la Andalucía de la Edad Moderna, desde 1450 hasta 1808. Y verán, hay un repertorio muy extenso de trabajos desempeñados por las mujeres. Margarita Virriel Sacedo es profesora colaboradora e investigadora principal del proyecto Trama de la Universidad de Granada. Margarita, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está?
6: Muy buenos días, muy bien. Bueno, trabajos,
2: trabajos que han pasado, ¿verdad, Margarita? Desapercibidos hasta sí. ahora, pero que gracias a este proyecto que está sorprendiendo incluso a los propios investigadores porque siguen encontrando muchos ejemplos muchos trabajos eh, muchas profesiones que ejercieron las mujeres pues en una época no muy muy alejada de la actualidad
6: sí sí la verdad es que las mujeres han trabajado siempre que eso ya mm. hace décadas que lo tenemos claro y que no es discutible otra cosa ha sido pues clarificar qué tipo de trabajos han hecho Además de los trabajos de cuidado y de la reproducción, que eso lo asumimos todo el mundo, que es lo que hacen habitualmente, ¿no? Pero hay muchísimas actividades económicas donde tenemos numerosas fuentes que nos explican que han sido muy activas, mm. cuando no han sido imprescindibles, ¿no? Claro. Porque sin ellas no podía ponerse en funcionamiento la maquinaria productiva. ¿no?
2: Claro, porque hablamos del trabajo en casa, que todavía hoy por hoy ¿no? también desarrollan muchas sí. mujeres, el cuidado de los hijos, el cuidado de, del hogar, pero de muchas mujeres que también pues, tenían un papel importante, por ejemplo, en el campo. ¿Verdad? En, eh, bueno, pues en una, sí. en una plantación familiar, por ejemplo, en el que la, la, la mujer, aunque después no haya trascendido ¿no? mucho con, con, el, con el tiempo, pero tenía eh, incluso en algunos casos un papel principal, ¿no?, como, como usted apuntaba, Margarita.
6: Bueno, sí. Eh, en la edad moderna tenemos que pensar que eh, la gente no pensaba sobre el trabajo, como un proyecto personal e individual sino fundamentalmente sobre algo que se realizaba en el seno de la familia, de la casa y donde participaba todo el mundo y donde además pues cuando se pensaba en la pequeña explotación agraria, en el pequeño taller en el que era lo dominante no, mm. pues todo el mundo tenía que trabajar y trabajaba en lo que era posible trabajar, ¿no? Entonces, eh, se realizaban tareas donde las mujeres participaban habitualmente, colaborativamente con los varones, y luego también, que se nos olvida a veces, hay muchas mujeres que realmente hacen tareas gerenciales, es decir, que son quienes organizan la mm. explotación, las que deciden qué hacer y qué no hacer, ¿no?, y que encontramos numerosos ejemplos, por ejemplo, en, en los archivos notariales. Mm. Por poner un ejemplo que está poco explotado, mm. pero que eh, en los trabajos que hemos hecho en el proyecto va apareciendo cada vez más. Mm. Es verdad que estas mujeres casi siempre son viudas. ¿Por qué? Bueno, porque la mentalidad de la Edad Moderna, o sea, de ese periodo cronológico que tú has señalado, ...pues eh, el que tiene que firmar la mayoría de las cosas es el varón cabeza de casa. Entonces quien aparece muchas veces en los registros son ellos... Sí. ...pero aparecen con ellas o en realidad comprometen patrimonio que es de ellas... ...y que no es de ellos, porque lo han recibido en dote, lo tienen de herencia, etcétera. Entonces tenemos que leer también esa parte de la historia, ¿no?
2: Bueno, hay emprendedoras, incluso mujeres con responsabilidad, ¿no?, que vienen recogidas en, esto, en estos artículos.
6: Sí, sí. Bueno, es normal, hay, ya lo sabíamos hace tiempo, pero ahora estamos encontrando algunas mujeres eh, que cumplen papeles muy... ...importantes en actividades económicas de gran envergadura, ¿no? mm. eh, Por ejemplo, eh, Ñeco en Almería, en Adra en concreto, que, bueno, es capaz de gestionar un patrimonio enorme... ...utilizando todo aquello que se le ocurre, o sea, que es una mujer lista, mm. que sabe cuáles son los límites jurídicos, que sabe cómo funciona la economía de su pueblo, pero también la del comercio internacional, ¿no? Entonces, estamos hablando de emprendedoras de, de gran envergadura. O en Málaga, igualmente, si pensamos en, en mujeres que están implicadas en el comercio americano, eh, incluso fundadoras de, de importantes empresas, ¿no?, o que han sido prestamistas con papeles importantes, ¿no?, como Margarita Kirti sí. o alguna otra, ¿no? Entonces, sí, sí, estamos hablando de que no hay una actividad, bueno, o puede haber alguna, pero eh, prácticamente en todos sitios encontramos a las mujeres haciendo trabajos incluso um, de mucha responsabilidad económica.
2: Hay una, uno de los objetivos también, ¿no? aparte de, de divulgar algo que seguramente la mayoría desconoce, es que esto llegue a los colegios, llegue al sistema educativo, llegue sí. a la universidad y las mujeres ocupen el papel que realmente le corresponden en la historia, en este caso, de la Edad Moderna en Andalucía.
6: Pues sí, eh, por nuestra parte, eh, desde el primer momento hemos concebido el proyecto como un proyecto donde investigamos, donde eh, digamos que ponemos al día qué es lo que se ha hecho en Andalucía, porque muchas veces lo que hay es desconocimiento, ¿no? Mm. Porque no circulan bien, pues si yo publico un artículo es posible que tú no lo leas, ¿no? Mm. <risa> porque no se te ocurre, porque no está en tu, en tu horizonte. Mm. Eh, y a veces lo que hay que hacer es difundir ese conocimiento, ¿no? Entonces, por nuestra parte, nos parecía que esa es una tarea fundamental. Entonces, no solo hemos construido esta página web que ofrece eh, noticias, que difunde conocimiento, sí. sino que además, pues por ejemplo, hemos publicado un libro que lo han coordinado... Eh, Raúl Ruiz Álvarez y María José Ortega Chinchilla, mm. los trabajos de las mujeres en la Edad Moderna, Centros de Interés para el Diseño de Situaciones de Aprendizaje. Entonces, esto está dirigido principalmente a las escuelas y a los institutos. Es decir, que la gente tenga también materiales de los que utilizar para poder difundir este conocimiento, ¿no?
2: Bueno, pues conocimiento muy necesario sobre todo porque, lo decíamos al principio, estamos a las puertas del Día Internacional de la, de la Mujer y desde luego... Eh, nos han contado, eh, seguramente de forma intencionada o malintencionada, ¿no? pues otra historia a lo largo del, del tiempo ¿no? y que por eso pues seguramente no hemos avanzado todo lo que, lo que nos corresponde lo que nos corresponde a las mujeres haber avanzado. Con, este, con esta página web, con este proyecto, Margarita, se combaten muchos estereotipos de género, pero también con respecto al sur, ¿verdad? Con respecto a Andalucía.
6: Pues sí, la verdad es que sí, porque a veces hay esta idea de un sur retrasado, de un sur que no está, eh, o que está a remolque de otros o de otras, y realmente no es así. Cuando empezamos a indagar, pues vemos que aquí hay un trabajo, una potencia económica. Otra cosa es que podamos discutir qué pasa... En los, en los siglos futuros o cómo se organiza mm. España en un momento determinado ¿no? que se queda Andalucía rezagada pero realmente cuando se lee por ejemplo algún texto incluso eh, del, 18, del siglo XVIII y parece que aquí no hay tanto eh, un viajero como Clemente Rubio siempre habla de que, bueno, los andaluces son un poco holgazanes, ¿no? Mm. Y sin embargo, él mismo, que va viajando por Andalucía, tiene que decir, no, no, las mujeres son laboriosas. Aquí hay muchos labradores que trabajan todo el día. Es decir, que en realidad, lo que estamos descubriendo es nuestra propia historia, sí. que es la historia de todo el mundo. Mujeres y varones, aquí, esa es la historia que tenemos que hacer, ¿no?
2: Pues eh, nos ha encantado tener eh, esta conversación con Margarita Virriel Salcedo para dar a conocer esa página web este proyecto trama de la universidad de granada en el que bueno pues se recoge todo ese repertorio muy extenso de trabajos desempeñados por la por las mujeres en la en la edad moderna margarita muchísimas gracias por por estar con nosotros ha sido un placer nada a vosotros. gracias gracias adiós buen día Hasta.
6: adiós adiós
3: Ama, ya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida le he dicho eso nunca se pasa Me ha pasado su single por WhatsApp Hoy Paula me ha dicho que un día También se siente incomprendida Después hemos estado de guasa Bailando tuerca en la terraza Ni coser, ni bordar, ni tener. Ni Estamos contemplando el mundo, volando desde una avioneta. Las cosas se ven tan pequeñas, si te hablo del día ni te acuerdas. A veces observo mi vida, ya no sé si es drama o comedia. La niña no puede lavar, porque es que tiene que bailar.
2: Escuchan Irene Reik, uno de los nombres más prometedores de la escena jazzística nacional y que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. Ahora, porque nos vamos hasta el Museo del Prado de Madrid, donde comienza la vigésima edición de Ellas Crean, con más de 40 actividades que tienen como objetivo dar a conocer, dar visibilidad al trabajo de las artistas y creadoras en el mundo de la cultura. Lo organiza el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad, Concha Hernández, es la directora de Ellas Crean. Hola Concha, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, música, teatro, arte, ciencia, una variada oferta ¿no? durante todo el mes de marzo y con ese objetivo, Concha, decíamos, visibilizar el trabajo de las mujeres de ahora y del pasado.
7: Efectivamente, son dos líneas de trabajo que tiene desde hace 20 años el festival. Uno es la recuperación de la memoria de, de las mujeres que nos precedieron, y la otra es en dar oportunidades a mujeres emergentes, eh, mostrar el trabajo, visibilizar el trabajo de las mujeres, y bueno, y al final que el festival sea como su nombre indica: festival que venga, mm. es una fiesta, una fiesta durante todo el mes de marzo y bueno, serán 40 actividades eh, que casi no damos abasto durante, durante el mes, yo sé que nos coge la Semana Santa también ahí un poquillo, mm. pero, pero bueno, es una fiesta y es una invitación a, a conocer y a, y a intentar que los datos eh, se equiparen eh, y que realmente logremos que, que sea una democracia que, porque tenemos una democracia imperfecta en cuanto a datos de, de, de participación de las mujeres.
2: Mm. Bueno. No, todo el mes de marzo decías, porque afortunadamente... Eh ellas eh, crean, ¿verdad? Nosotras creamos mucho y todavía, bueno, pues hace falta un mes, ¿verdad? Para para, para llevar, bueno, alguna una representación, ¿no? De todas esas eh, mujeres artistas, mujeres músicas, mujeres, eh, bueno, pues del mundo de, la, de las artes Antes, eh, bueno, estábamos escuchando, ¿no? Hace un momento eh, ese saxofón, ¿verdad? De Irene Rey, que es uno de los nombres más eh, prometedores del jazz eh, nacional Y que forma parte, bueno, pues de estas actividades Actúa, actúa mañana, después para terminar escucharemos también a Raquel Andueza, ¿no? que es la que también va a actuar este sábado en el, en el Museo de, del Prado. Bueno, pues un repertorio ¿no? muy, muy, muy variado también con teatro. No sé si hay alguna cosa más que quieres destacar, Concha.
7: Bueno, es un festival multidisciplinar que lo que intenta en el caso de la música intentamos que todos los estilos acoger todos los estilos, es decir tenemos el flamenco de, de, con Carmen Linares, tenemos la música barroca con Raquel Andueza, el jazz es una de las figuras Irene que es una de las figuras sí. más prometedoras de, del jazz actual, además ella es saxofonista lidera su propio grupo es un octeto, un octeto entonces es una mujer que rompe también estereotipos claro. y también es lo que buscamos, es, Habrá libre improvisación con una de las figuras más importantes de nuestro país, Chef Alonso, con poesía en el Museo Arqueológico y, y bueno, tenemos también mucho cine, quizás en el cine es donde los datos eh, se han equilibrado y tenemos, es más esperanzador el futuro sí. y, y ahí reivindicaremos también la figura de pioneras como la directora Margarita Alessandre, eh, presentaremos el libro de sus memorias, estará su hijo y, y su nieta y bueno, pues es una ocasión de conocer a mujeres que nos, que nos precedieron en, en, en mm. nosotras, y que, bueno, pues en el caso de Margarita Alexandre pues con la proyección de la gata, después de la, de la, proyección, de, perdón, de la presentación del libro, eh, veremos que es la primera mujer que trajo el cinemascope, que trajo el, el sonido estereofónico al, al cine en España.
2: Sí, es que seguramente y... antes hablábamos ¿no? de, 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 con la anterior revista con Margarita, ¿no? hablábamos de, de trabajos eh, desconocidos ¿no? y, y eh, que habían ejercido mm. las mujeres andaluzas en la, en la edad moderna, pero es que hay... Eh, mujeres que sí aparecen en los libros de historia que son muy conocidas y por ejemplo pues eh, no sé Marie Curie, no que también forma parte de, de, de este festival eh, bueno pues por ejemplo mmm, se habla de sus visitas no a españa que quizás es un aspecto menos menos conocido y hay un debate no un coloquio muy interesante que se celebra no eh, no sé si mañana no mañana mismo muy interesante
7: en la, mañana. Sí, en sí, la sí, residencia sí, sí, de además... estudiantes no sí. Efectivamente, la residencia de estudiantes, yo animo a la gente que, que pueda estar en Madrid, que, que se acerque a la residencia, porque había una impronta, realmente se buscó la residencia de estudiantes, es una, es una programación muy extensa, hay una exposición en el Instituto Francés, sobre todo viene liderado por el Instituto Polaco de Cultura, que quiere reivindicar la figura de, de Marie Curie, ...como Marie Sklodowska curie mm. ...es decir, poniéndole el nombre... Mm. ...porque ella se reivindicaba polaca... ...y hemos descubierto, bueno, pues que sí... Que, ...que visitó al menos en tres ocasiones... ...nuestro país... ...y un año antes de, de fallecer estuvo... ...en la Residencia de Estudiantes... ...hay una fotografía preciosa en el diario ABC... ...donde aparece ella... ...rodeada de, de hombres... Y, ...y bueno, pues para hablar de la paz... Eh, en, mm. ...en 1933... ...y bueno, fue dos años... ...dos veces premio Nobel... Es una mujer que escribió, entonces se abordará la figura de, de Marie esclodos curie desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista como madre, como escritora, como científica y también como, como per, persona comprometida con, mm. con la paz, o sea, no solamente con, con los descubrimientos científicos. Habrá dos películas en el Instituto Francés también, donde se hablará de su obra y una lectura dramatizada sobre las, las, el intercambio epistolar que tuvieron eh, ella y su marido Pierre y Marí, ellos mismos en el Teatro Muñoz Seca, pues será el día el día 11 lunes mm. también. Es decir, es abordar la figura de esta mujer que quizás sea la que más conozcamos sí, pero no la conocemos en claro. profundidad y, y otras otras mujeres como Ana Mariscal, también directora de mm. cine, como Lola Flores mm. y bueno, mucha música también y tenemos sí. a, a un conservatorio de Córdoba, eh, que también le hemos, hemos incluido, eh, hemos apoyamos ese concurso sobre composición eh, que nos, nos gusta mucho tenerlo porque es el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba, que hace un concurso internacional de obras de mujeres compositoras, precisamente para activar la, el conocimiento de la, de la composición de las mujeres, y bueno, va por su cuarta edición, sí. eh, tiene muchísima participación, y es una manera de que de aflorar el, el, el talento, no solamente la interpretación, sino el descubrir esas obras compuestas por mujeres y, y, y bueno pues potenciar el conocimiento.
2: Claro, también el, el conocimiento, el talento de, de, de artistas ya me tengo en el museo del arte no porque aquí en en allí en el museo Thyssen no también hay una una exposición eh, muy interesante de eh, noemí iglesias no dialogando las piezas con con cuadros del de, de museo pero eh, también hay un, una exposición una muestra de Isabel quintanilla que además es la primera monográfica dedicada a una artista española en este en este museo no lo digo porque son muchas las actividades muchas mujeres sí. desde luego todas no, la, no las podremos resumir pero pero bueno hay algunas que, que nos que nos llaman especialmente la, la atención no
7: Sí, el caso de, bueno, de, del realismo íntimo, se mm. llama, de, de Isabel Quintanilla. Además hay, es un, hay un montaje precioso con vídeos también que te adentras en, en, esa, en esa figuración mm. de esas casas donde estaban esos bodegones, donde que ella, ella, esas escenas de lo cotidiano que ella, que ella pintaba. Es una figura imprescindible, no es una figura muy conocida, hizo casi todo su trabajo en Alemania y es la primera vez que veremos esa, esa retrospectiva. Efectivamente, la primera vez que dedica el Thyssen a una mm. mujer, una retrospectiva. Y es una ocasión para conocerla porque además ella siempre reivindicó mucho el papel, su papel y la, la ausencia de, de igualdad de trato con respecto a sus compañeros de, de, también de generación. Y bueno, yo decir que, que el Thyssen está haciendo un esfuerzo tremendo por, por equilibrar esa, esa balanza y lo hizo con la exposición Maestras, hace que tuvimos la ocasión de disfrutarla, donde recogía un montón de obras de mujeres que no conocíamos y que fue la primera vez que se mostraron todas juntas, entonces ahora mismo eh, yo creo que es un es un museo que está haciendo está haciendo bien su trabajo, lo está haciendo bien, además lo contextualiza muy bien, con conferencias, es decir, alguien que ha asumido que que tiene que tiene las mujeres tienen que estar en los museos uh -huh. y, y yo creo que están haciendo un trabajo muy importante, muy interesante con estas tres exposiciones, eh, Love Me Fast de Noemi Iglesias, El Realismo Íntimo de Isabel Quintanilla y En busca de la vida de Stephanie Comilán. Thank mm -hmm.
2: Pues esto es lo que va a sonar hoy, ¿verdad, Concha?, en la Sala de las Musas del Museo del Prado, o sea, sonó ayer, perdón, ese pasado ayer. sábado, hoy Irene Rey, la que, a la que escuchábamos al principio, pero bueno, pues ese es el sonido de Raquel Andueza y la galanía, ¿no?, este repertorio de música barroca, pues que forman parte, ya lo han visto, son muchas mujeres, muchas las que crean, pero seguramente no siempre tienen... El papel ¿no? que les corresponde y eso es lo que hacen en Ellas Crean, esta iniciativa, este proyecto, estas exposiciones que se celebran en Madrid pues desde este fin de semana y durante todo el mes de marzo. Concha Hernández es la directora de Ellas Crea. Muchísimas gracias, Concha, por por estar con nosotros. Que vaya todo bien.
7: Muchísimas gracias, gracias. a vosotros por haceros eco del festival. Gracias. Adiós, adiós. Adiós.
1: Su
0: radio, Díaz de Andalucía. Ay. Ay. ¿El colchón nos deja cao? Cámbialo en el golpecito colchones y sofás. Cuida tu salud con descuentos de más del 50% en equipos de descanso. Colchones, canapés y almohadas. Despierta mejor con el golpecito colchones y sofás. ¡Buenos días! El golpecito colchones y sofás. En Alcalá de Guadaira, calle Mairena, calle Naranjo y Polígono Recisur. En Utrera, calle Corredera. 954-100-193.
1: No dejes pasar esta oportunidad. Instala autoconsumo con SVS Renovables y aprovecha el 80% de subvención. Que nadie apague tu luz. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Miguel Ángel Revilla que está de gira por las Españas con su libro Toda sí, una sí, Vida. Sí, sí. A ver, ¿quién le llama ahora?
4: Pues no conozco ese teléfono. ¿Lo cogemos? Que lo
0: contestara. Cójalo.
4: Espera, tiene que salir aquí Nokia. Ah, pero lleva un Nokia. Toda la vida. A ver quién es. Que estoy en un programa en directo de la Radio Pública Andaluza. Hombre, eres Francisco Rivera, el mi amigo. Te llamo yo luego cuando acabe el programa. Venga, un abrazo. La mañana de Andalucía con Jesús
1: Vigorra.
0: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Cuadernos de Arqueología con Manuel Navarro.
2: 14 minutos para que lleguemos a las 10 de la mañana. Manuel Navarro, Manolo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días de nuevo, que ayer te tuvimos aquí, por si alguien se lo perdió, sí. hablando de ese gran documental el magnífico que dirige Manuel Navarro, que ha hecho su productora sobre Gil de Galvez, sobre Concierto Málaga, ¿verdad? Ese disco del que, del que hablábamos ayer, pero yo te decía que la visita del sábado. No te libra de la del domingo. Eso. No, pues,
0: pues, no, es que no me libre, yo es que estoy encantado. De, ya lo sé, ya lo de, sé, de, Manolo. De venir, sí, sí,
2: bueno, es que además tenemos siempre tantas cosas que contar que a mí lo que me gusta es que se nos vayan acumulando los temas, ¿verdad? Y que y que digamos, ah, sí, eh, bueno, hace unas semanas, bueno, pues yo vi esta noticia ¿no?, de la que vamos a hablar hoy y te dije, Manolo, a ver si hacemos algo que nos pilla aquí en casa, en, en Andalucía, en Huelva, en este caso, una. Un descubrimiento importante, ¿verdad? Una fortificación romana cerca de la mina de Río Tinto.
0: Sí, así es. Eh, estamos una vez más en Huelva, que es una provincia de las de, la de Andalucía que quizá más aporte al caudal, a ese caudal inmenso que la que los andaluza en general, ¿no? Pero bueno, sabes que a Huelva es verdad que, que, que vamos con cierta frecuencia porque su... ...su capacidad, su potencial en el campo de la arqueología es muy grande... ...y como bien dice hace 8 o 10 días creo que me enviaste la noticia... Uh -huh. ...que se acaba de publicar en la prensa... ...de bueno, del, del descubrimiento de una fortificación eh, romana... Eh, en, ...en el entorno de las minas eh, de Río Tinto... ...así que nada, nos bueno, pusimos manos a la obra... ...y bueno, después de leer las publicaciones... ...y hablar eh, con los responsables de la, del trabajo de la excavación pues aquí estamos esta mañana para contarle a nuestro querido público lo que, lo que se sabe ahora mismo y también pues para darle contexto un poco de todo lo que significa el mundo de la minería eh, prehistórica y de la minería histórica en, en Río Tinto que no es poco, ¿eh? o sea estamos hablando de una actividad de una actividad extractiva que ha sido el motor sin duda alguna, por lo menos desde el neolítico que tenemos noticias en algunos sitios del Mediterráneo de grandes desplazamientos de personas, ¿no? el interés en obtener el sobre todo la edad del mm. cobre que es cuando se, se empiezan a trabajar lo, los metales de obtener eh, grandes producciones metalíferas está en el, es el motor mismo de, la, de mm. la historia podríamos decir no que, que, que sería tarteso no, por ejemplo no claro. el gran el mito de tarteso que además abarca esta zona precisamente muy cerca eh, bueno es la la prodigalidad en, en plata en oro en cobre que tiene eso que se conoce por los geólogos como, y por los geógrafos como la faja pirítica, eh, que digamos es un poco Sierra Morena, por decirlo, eh, a trazo grueso, y que tantísima riqueza, como digo, tantísima convocatoria, tanta fuerza de convocatoria ha tenido desde la antigüedad. En ese contexto Roma evidentemente no iba a ser una claro. excepción bueno y además ya ya hablamos
2: en su momento por ejemplo no del aprovechamiento digamos económico además no que hacían los romanos pues de, de cuando estuvimos hablando de bailo claudia de, de los salazones verdad de, de, sí, sí, sí. del estrecho bueno y en este caso pues también ese aprovechamiento no que hacían de, de, de la mina no de claro, la mina de, de río mina, tinto
0: minas muy zona claro. muy conocidas desde el de Cobre, desde el yacimiento de ...de alosno, de cabezo juré... Hmm. Eh, ...luego en yacimientos... ...bueno, eh, tartésico orientalizantes... ...como puede ser Tejada la Vieja... ...que yo pues, conozco bien también... ...es eh, decir, en fin, que los romanos ya sabían perfectamente... ...que en la península ibérica había cantidades... ...y muy importantes de, de mineral... ...para la fabricación de metales... ...y desde luego también las conocían... Bueno. ...y tanto es así... ...que las, eh, las fortifican con una serie de... ...porque el, los frailes no es la única fortificación... Claro. Digamos que es, forma parte de una red, de un conjunto eh, que protege la producción claro. y protege el procesamiento del, de estos minerales. ¿no? Pero bueno, eh, vamos a preguntarle, esto...
2: sí, vamos a preguntarle claro. que nos está escuchando Juan Aurelio Pérez Macías, que es investigador, bueno, pues que es uno de los que forman parte ¿no? de, de, de este equipo de investigadores de la Universidad de, de Huelva. Juan Aurelio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Eh, bueno, eh, lo, lo primero, sí. ¿verdad? Eh, Manolo también te está escuchando, Manuel Navarro. Eh, lo primero es eh, que nos cuentes por, por qué la importancia ¿no? de, de, de este hallazgo y qué significa
4: de este descubrimiento. Bueno, sí. la importancia es porque viene a confirmar un esquema que nosotros íbamos estudiando ya una, una serie de años, según el cual en un principio, en época imperial romana, quien se hace cargo de, de la explotación de las minas es el... ...el Fisco, la caja imperial... ...entonces la caja imperial utiliza el ejército... ...para proteger la, la producción en las minas... ...y también, sobre todo... ...para mm, asegurar... ...que se siga protestando al territorio... ...en la búsqueda de nuevas fuentes de, de riqueza minera... Mm. ...y todos estos castillos que aparecen en... en diversas zonas de vuelo... O ...tienen que ver precisamente con eso... ...no están en las minas... ...sino están protegiendo el entorno de las minas... ...en aquella zona donde presumiblemente podrían aparecer nuevos yacimientos tipo retinto tipo tarsis y, y que la la minería pues siguiera su paso con normalidad sin tener que o sin, sin que intervinieran pues gente gente extraña o sin que se tuviera que parar la producción por por bandas de forajidos etcétera etcétera
2: y cuál es la, 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 la dimensión y el estado de conservación de, de esta fortificación romana juan aurelio
4: eh, esta en concreto está muy bien, lo único que le falta es la, la techumbre, eh, está muy bien porque la han excavado a los clandestinos, los buscadores de tesoro, entonces cuando nosotros llegamos ahí, pues nos encontramos los cuatro muros de, de la fortificación, lo que sería la torre central, eh, pues con una altura de a lo mejor dos 3 tres metros en, en algunos sitios, falta lo que es el la muralla que luego rodea esa torre, esa torre central, pero probablemente esté allí, eh, enterrada por los escombros de... <coughs> que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo
0: Manola, Las primeras eh, instalaciones de este tipo eh, son de época republicana, no son incluso antes de, del imperio, pues ya hay presencia eh, romana por allí, por la zona,
4: ¿no? Sí, desde el comienzo de la romanización hay, hay presencia hay, hay explotación eh, pero en esa época, que sería el siglo II, antes, antes de Cristo, no son tan abundantes. Tenemos documentada en concreto más que una, en Tinto, la entrada a Repinto desde la carretera general, frente a la gasolinera, que es el Cerro del Castillejo. Todo eh, el resto de fortificaciones pues son de fines del siglo I antes de Cristo, principios del siglo I después de Cristo, eh, lo que sería la dinastía Julio Claudia. Luego se acaban. Mm. Cuando ya o sea, se ha terminado ya la, la, digamos la... La, la fase de sí, explotación, o sea, es... ya se había concentrado la explotación en las grandes minas, Tarsis, Pinto, La la eh, Guadalamora, etcétera. Entonces ya el, el, la explotación del territorio se acabado, porque no se habían encontrado otros yacimientos en los sitios donde se preveía que, que pudieran existir, eh, como los de Río o, o Tarsis, grandes masas que, que no puede bueno que, 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 van, que ...que no, no, no alcanzan... En, lo, en, lo, en, lo, ...en los pequeños filones... Eh, ...esas dimensiones.
0: La, la propiedad de las minas... Eh, ...era estatal... ...pero a veces pertenecían al Senado... ...otras veces pertenecían al Emperador... Eh, ...había minas también particulares o, o había concesiones de servicio, digamos, eh, de explotaciones, ¿no?, para entendernos, eh, pero al final la, la propiedad, digamos, siempre residía en el aparato estatal romano. ¿Cómo, cómo funcionaba esa explotación eh, de subsuelo en época en imperial?
4: La de las minas, como hoy día, eh, Senatus y Populusque y Romano, es decir, pertenece al Senado y al pueblo de Roma. Pero luego la gestión eh, en época imperial cambia, eh. En época imperial, unas minas se pueden ceder a particulares, como incluso a miembros de la familia imperial, como Olivia, la, la mujer de Augusto. Eh, otras minas pasan a, a, al Senado, pero la propiedad depende eh, del metal que se saque. Todas aquellas minas que tengan minerales estra min metales estratégicos, como por ejemplo la parte del cobre, que son metales amonelables, eh, el dinero, pues se convierten en propiedad imperial y sí. están gestionadas por la caja imperial que es el fisco y no por el etario, que sería la hacienda de, del Senado, del pueblo de Roma. Sí. 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 Y por eso todas las minas de la faja pirítica son, lo sabemos por las leyes de Ipasca, de hasta las tablas de bronce en el que, en las que se, se describe pormenorizadamente como es el sistema de gestión de, de las minas, que eran propiedad imperial. El fisco, gestionadas por el fisco a través de un representante imperial que es un procurador, sí. que en general es un liberto imperial. Eh, Juan, en comienzos sí. del siglo I después de Cristo, en época de Augusto, pues todavía no hemos llegado a ese sistema que se implanta en época Flavia, al final de, de época de Julio Claudia, sino que es el probablemente el fisco, pero a través de, de un gobernador militar, para que me entendáis, sí. no un gobernador civil y con el apoyo, por supuesto, del ejército. Un prefecto o un centurión, como ocurre también en las canteras imperiales.
2: Eh, Juan Aurelio, además de esa fortificación, eh, ¿hay en la zona muchos eh, vestigios, muchos restos de esa actividad minera de que ejercían también los romanos?
4: Sí, por tonelada Todas las grandes minas, unos 80 yacimientos, lo que es la faja pirítica, eh, están explotadas en época romana, Bien para plata y cobre, como por ejemplo sucede en Tinto y Tase, bien para cobre, como los hay en otros, como un ejemplo en Aguatiñida, o bien solo para plata, como sucede por ejemplo en la mina Romanera, en términos de Paimogo, que ahora uh -huh. está muy en boga porque se quiere volver a flotar
2: uh -huh. O sea que era una actividad económica no eh, para importante no para el imperio.
4: importantísima, uh -huh. ten en cuenta que eh, estamos hablando del ejército, estamos hablando del emperador pero estos territorios no pertenecían, de la Bética no pertenecían mm. ni al emperador ni al ejército, pertenecía al Senado. Entonces eran terrenos imperiales dentro de una gran propiedad de gestión, me refiero, eh, senatorial.
2: Mm. Bueno, pues de ahí pero que... La Bética era la
4: provincia senatorial. Claro, sí. no o no, no sí, están las claro. no está la no está la que eran de propiedad imperial, propiedad de gestión imperial, sino que estamos en territorios que son gestionados directamente por el Senado, menos estos lugares mineros que son de interés especial para el emperador, y él los gestiona
0: directamente. Eh, pues, eh, Juan Aurelio, sí. ¿y qué sabemos del personal que trabajaba en las minas? Porque, eh, bueno, las que son aire libre evidentemente tienen eh, una fisionomía eh, clara, pero yo he visitado algunas, por ejemplo, en, en Munigua, que son realmente, son boquetes, sí. vamos, sí, son sitios muy estrechos, mm. muy pequeños. Eh, ¿Quién trabajaba en las minas? ¿Cuál era la mano de obra de, de las minas romanas?
4: Las manos de obra en las minas, siempre se ha dicho que era mano de obra esclava, como la que se empleaba en el campo. Pero en el caso de la minería interior, que es la que te estás refiriendo, en Munigua, en Río Tinto, en, en todas las minas que se explotan en esa, en esa época aquí, es muy difícil encontrar un esclavo una minería interior, a lo mejor que está a más de 100 metros de profundidad. Entonces, eh, se propone que hay determinadas tareas en la mina que la pueden hacer los esclavos, pero que... ...lo que es la especialización, la gente que trabaja dentro de la mina... ...identificando los minerales, sabiendo mm. por dónde van... Qué, pe ...qué peso tiene, qué ley tiene, etcétera... ...si son válidos para sacarlo al exterior y fundirlo... ...porque eso tiene que ser asalariado... ...y de hecho, en, por ponerte un ejemplo... ...en la mina mejor conocida a, a través de la epigrafía ...que es la de Río Tinto, lo que tenemos es la presencia... ...o lo, el testimonio de dos esclavos... uno ...una niña, Fustila Flavriolo, que es todavía una niña... ...que seguramente con el nombre es una esclava imperial... ...y otro, un, un esclavo que es Germanus... ...que probablemente es un, es un prisionero de guerra de... ...de los combates en Germania... ...y todo lo demás son personal libre...
2: bueno pues, eh... ...es decir
4: que sí habría esclavos... ...pero que en su mayoría el trabajo de interior... ...es un trabajo de asalariado... pues eh... es libre, que es especialista... Hmm. ...y que probablemente viene y en de otras zonas hispanas, como sabemos en el caso de Río Tinto, que sabemos que se instalan, a comienzos de esta época imperial, en época de Julio-Claudia, pues antes que vienen del Alto de Guadalquivir, de la zona de Linares-La Carolina. Pues este de Linares,
2: no descubrimiento aún. que nos ha permitido conocer, bueno, pues más detalles también de toda esa actividad minera, ¿no?, desarrollada en la, en la época romana, en la mina de Río Tinto. Juan Aurelio Pérez Macías, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer, gracias.
0: A vosotros.
2: Gracias, Manuel Navarro. Hasta la próxima gracias. semana.
0: Gracias, gracias a todos. Un fuerte Adiós. abrazo. Feliz semana a todos.
2: Llegamos a las 10 de la mañana, Boletín Informativo, y seguimos aquí en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio.